0: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Macs Gábor, Kede és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jenszin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Nyilvásra, Reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók közönség. Ma a Millás reggeli műsorában, mely természetesen a 90.9 Jazzzi rádióon fut, az unalomig ismételt páros Ül Ács Gábor Mit keresel itt, mikor azt kamusztad nekem, hogy nem leszel?
3: Kérdezi az a Mihálovics András, akiről egy perccel ezelőtt tudtam meg, hogy az ő keze van a dologban. Ember tervez, maci végez, ő hergelte föl Gede kollégát, hogy jelentsen továbbra is beteget, úgyhogy amikor engem fölhívott, akkor kiderült, hogy ezt megelőzte egy beszélgetés veled, amelyben felszólítottad, hogy semmiképpen sem a rádió közelébe, majd az hogy is bejön szívesen Ma, igen mert akkor a üresség mind szakadt rám történt.
2: amikor te távoztál a stúdióból hogy nem bírtam tovább és megbeszéltem a Gede kollégával hogy még egy kört hadd fussunk már így kettecskén mert óriási közönség sikere van a tevékenységünknek egy, kettő. meguntam azt hogy minden pénteken megmosolyog a technikai személyzet azért hogy már megint én vagyok úgyhogy legyél te is bonca Volt egy ilyen mesekönyv, emlékszel?
3: Ugye ez tényszerűen ellenőrizhető, és pénteken nagyon ritkán vagy, tehát ez már megint a vetítés kategória, pénteken már csak a Saját rovatom miatt is általában én vagyok az állandó felelős, de nem baj, nem baj. <gül> nyugodtan, nyugodtan. Jó lesz ez, én már látom. Be akartál te ebbe mindenképpen férni. Értem, hogy szét akarod trólkodni az embert.
2: Illetve nem, hát óriási
3: igény van rá, stb. stb. Na, akkor. Akkor. Szerintem. Na, örülök, hogy Vagy újra nem. itt lehetek, és örülök, na, hogy... Hát, és de hogy... mindené jobban örülök, hogy veled lehetek hát, itt. Na ugye, úgy, hát, ez az, hát ez az. Ez, ez a beszéd.
2: Figyelj, Gézu hallgató az új szerelmes futár, de teljesen más ma, stílusban. Ma is van szerelmes, ha, szerelmes ez... üzenet? Igen. Nem, nem szerelmes üzenet, hanem Gézu így, 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 így töprengéseit a világról, így ha olvassuk, hanem. ő elküldi. Biztosan, ha érdekes, ha nem, ha közérdekű, hanem de tő, megragadja a telefonját, és ír nekünk a 030 es aminek mi
3: örülünk
4: egyébként örülünk, de érdekes Csak hát, így elő, hogy...
2: kérlek szépen ma ezt írt a HAH. rá kellett jönnöm, hogyha nem is leszek minden nap egyre öregebb egy nappal kevésbé leszek fiatal és végre értem, hogy az autóknál miért hívják a lightos os típusmódosítás varrásnak. Na, hát ez egy ezt foglalkoztatni. komoly hallgatók,
3: komoly 6 óra
2: 26-kor már ott volt
3: a szeren. Mit tagadjuk? Figyelj, neked is hamarosan jön majd a felismerés, hanem is a bránc felvarrással, de mondjuk a olvasószemüveggel kapcsolatosan, úgyhogy már nincs sok hátra neked, úgyhogy Szembe fog ez jönni Igen. a valóság. Aztán
2: itt van d is, állandó útinformációival, uh, ismét kellemes út és forgalmi viszonyok, Gödről, Pestre, minden szakaszon a Szerencs utcai lámpát menetből abszolválta, és egyéni rekord közel időt, 20 percet futott uh, Zugló Hermina a mezőig d úgyhogy csak így tovább.
3: Aztán... Uh, Szerinted a közvetítésben miért az őres piros szék szerepel? Ja, Zsoc nem tudja. Mi sem, csak úgy Le,
2: Szerintem rendkívül szórakoztató lehet azoknak, akik videón tekintenek Aha, meg minket. Igen. Hogy van is videó, meg nincs is, látni is valamit a stúdióból, meg nem is.
3: Uhum. Na, Ennyire csónyák lennénk ma, de tegnap is ugyanennyire voltunk csónyák. Pedig én direkt csónyák. az
2: ünneplőpólómban jöttem. Na hát ezt nem tudjuk megfejteni. Nagyon kedves. Ilyenkor igen.
3: szokták azt kamulni, hogy valami technikai zűr van. De nem. nem, nem. Értjük, értjük a célzást, kedves Műszaki vezető kolléga. Addig
2: babrált itt ezekkel a technikákkal, Csere, cseré, mert regebb beértem a stúdióban, már az asztal alatt volt az ember, Na néz már, meg megcsináltam.
3: Nem, még csak próbálkozom. Aranykezű hát ez, mester. Ez még nem az igazi. Igen.
2: Már áthangolta a kamerákat, mikrofon cserélt, minden. Én nem értem, Tudom, hogy a emberek hogy tudnak. 6 ke- órakor ilyen tevékenység. Kezében
3: van. 3 km-t kábellel Így közlekedett, úgyhogy. És, és,
2: és ez lett a vége. Na, igen. jó van. Kicsit okay. dártvéderes vagy apa ezen a képen, de mindegy. Köszöntsük a Sándorokat, az Edéket és az Eduárdokat, a középső névviselőit külön is, hiszen Kántor eddig nek van ma a névnapja, aki Endre, de a közönség ráragasztotta, hogy legyen Ede, és innentől kezdve bizony mi Edének szólítjuk egymás között is, úgyhogy Isten éltessen, Ede bárhol is jársz az országban, vagy
3: a világban. Így is van. Ahhoz képp csak olyan néhány hétig nem tetszett neki, aztán elfogadta, beletörődött, úgyhogy már ma így marad. Egyébként ő
2: magának köszönheti. Mert hogy indult hát ő ez? mesélte el. Ja, tényleg. Igen. Az
3: nem volt meg az. Hogy még erően. a
2: régi-régi-régi origónál dolgozott, és Aha. kapott egy levelet, amire az volt egy címzés írva, hogy Kántor Ede orogó. Ja, tényleg, tényleg. És, mondtad, és akkor ezért lett mm. ő Ede. És a, mi elkezdtük így cikizni, és a hallgatóság megszerette, hogy egy Kántor Endre műsorvezető társunk, Kántor Edére fog szerintem magyarosítani, mert mert m- majd meg fogják kérdezni ráégez az Ede tudod volt már a világ történelemben ilyen hogy ráégett valakire egy név közben nem is az volt mm. és amikor majd bemutatkozik hogy Kántor Endre akkor majd kiavítják hogy nem a Kántor Ede és egy idő múlva kénytelen lesz néhány annak, év, össze... szerintem
3: néhány év és eljön ez is
2: mm. főleg ha ilyen sikereket aratunk mint amit mit mostanában szoktunk úgyhogy. na um, várjál üzenet van
3: igen. Edétől?
2: Nem. Hírolvasó kollégína. Itt vagyok én is, de pedagógusztrák, szolidarizáló, itthonról nyomulós. Aha. És uh-huh. mit tenni, olyan kapóra jönnek ezek a közéleti viharok, <gül> mint kevés embernek. De mindenkiben bele ma Bele én. Jó, ki lesz a következő,
3: arra vagyok kíváncsi.
2: Én még kiben nem kötöttem? Hát azért mondom,
3: azért mondom. De már lehet, megint az üres lehet, sporta... lehet Lehet jelentkezni. Oké. Okay.
2: Na. Nézzük, mi köthető március 18-ához, mert hogy azt nem mondtuk, hogy március 18-a van, e- és e- hát a születésnaposokat azzal köszöntjük, hogy felsoroljuk a születésnaposokat. Mit szóltok hozzá? Itt van például 1815-ből Ballagi Mór. Teológus, nyelvész, illetve Lovasi László, az Parlamenti Éfjúság vagy országgyűlési ifjúság egyik vezetője, ő is 1815-ben született. Aztán uh, Dízel, német mérnök is ünnepel, a dízel motor feltalálója, értem, szeren, szerintem ezt mindenki kitalálta. Um, megyek tovább, mert bőséges a választék. Uh, itt van például Pécsi Sándor, kétszeres kosut díjaszi művész, érdemes és kiváló művész, 1922-ben született ő.
3: És akkor hadd tegyem hozzá, tehát pontosan 100 évvel ezelőtt született Bizony. Pécsi Sándor, aki csak 50 eh, évet élt, eh, de, de kivételes tehetség volt a eh, Nekem legelsőként még gyerekként a Fekete Városból, megformálójaként.
2: Nekem pedig először a Lilion fi a Szellemfi Aha. megformálójaként.
3: <gül> <gül> Zseniális figura volt, aki ugye már majdnem 50 éve e, nincs köztünk, és e, annyit meg előlegeznék, hogy már Megkértem, megkérdeztem katonacsabát, hogy beszélgessünk-e róla, és nagyon lelkesen reagált. Úgyhogy jövő héten a mesél a múlt Rovadban, katonacsaba fog majd róla, az ő élet útjáról beszélni. Tehát mikor? Igen, kedden, Pécsi Sándor. lesz. Nap lesz. Igen, igen abban a történet. Sinkó
2: László románik. sem kisebb színész, mint Pécsi Sándor. Kossuth és Jászai Mari díjas a nemzetművésze ő is. 1940-ben született nagyon imádtam a hangját. Aztán 1942-ben született Illés Lajos. Kossuth díjas magyar zenész, az Illés Együttes alapítója, ugye 2007-ben ment el Tőlünk, micsoda felhozatal van, kérem szépen színművészekből, Józsa Imre, Jászai Mari Díjas, magyar színművész, szinkronszínész is, ezen a napon született 1954-ben, sajnos ő is korán itt hagyott bennünket, 2016-ban hunyt el, az ő hangja maga volt a vicc, imádtam az mm. ő hangját is. Aztán Mellár Tamás, közgazdás, statisztikus egyetemi tanár, országgyűlési képviselő is ma ünnepre a születésnapját, 1954-es születési ő is. Luc Besson, francia rendezőnek tapsolhatnak a hívek, mert 1959-ben, március 18-án született, ma biztos nagy bulika lesz. Um, aztán, hát nem tudom. A Berki Krisztián olimpiai bajnok magyar tornászt mindenképpen szeretnénk felköszönteni mert szegény pehjére eh, eh, ugyanolyan nevet visel, mint a akiről nem szoktunk ebben a műsorban beszélni, hála Istennek, és eh, szeretnénk tolmácsolni az olimpiai bajnok magyar tornásznak, hogy mi vele vagyunk, és nem a névrokonával, és eh, ő legalább letett valamit az asztalra, és csak így tovább, és jó egészséget, és stb. stb. bárhol is van, bármit is csinál. Gratulálunk, mindig bajnok marad. Ő... Hát én ennyit, a likke azt neked hagyom, mert én azon kívül, hogy nagyon vicces neve van, meg tudom, hogy imádod a zenéjét. Ö... Hát honnan veszed? Mert szerintem te voltál koncertjén
3: is. Nem, konkrétan nem. Néhány dalát kedveltem, de... Biztos, hogy hát is alternatív. Van. Nincs ilyen, mint de megbeszéltük tegnap. Nem beszéltük, de, meg de, nem, 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 nem,
2: nem. Te ragaszkodsz ahhoz, hogy nincs. A hallgatók velem karöltve, meg ragaszkodnak
3: arról, hogy igenis van. Beütöm, tessék. A hallgatók tessék, többes számban azt a kettőt Ez mint mindegy, az mind egy, elő, azt többes reagalt. számot indukál, ha hát, Én, én értem, csak
2: Google a barátod, alternatív zene. Beleütök. Igen. Mi az az alternatív zene ez az első. Igen. Az alternatív zene az underground tulajdonságait hordozza. Igen van. A műfaj sokan. Alternatív rocknak, vagy röviden alt rocknak, netán alternak is Ró, neveznek és egy 80-as években megjelent zenei irányzatot, melynek atja az indirok. Az alternatív zene tulajdonságai, az underground tulajdonságait hordozza, a műfaj képviselői általában a saját útjukat járják az ismertség felé, a zenéjük általában ingyenes formában, kézről kézre, esetleg interneten terjedt koncertjéket, általában kis klubokban tartják, lemezkiadóik általában nem túl ismert, független kiadók. Ismertem alternatív előadók Magyarországon. Igen? Heaven Street 7, Kaukázus, Kispál és a Borz, Vadfruttig, Mimbi. De
3: igaz, hát legkisebb kubokban, miért? Hát m- igen, akik, igen, onnan indul. Egy nap alatt töltik meg a Budapest Parkot. Hagyjuk már ezt a hülyeséget, ezt a skatóját. Ráadásul teljesen má, te, tegnap mondtál egy definíciót, aminek közel nincs ahhoz, amit most felolvastál. Tehát... Nincs ilyen. Oké, okay, be lehet kategorizálni, maradjunk, maradjunk annyiban, hogy amit nem értesz, abban te beleteszed. Tehát kb. ennyi. Pszichedelikus azt is rá, be, be. Az, az megint csak hülyeség, mert az egy stílus, de annak meg. Pszichedelikus sem. zene. Ilyen az is van, az Tessék. És a pszichialikus zene. Pszichedikus zene, Gyűjtő fogalom. Az nem volt alternatív. Ájam. Azok a az zenes stílusok tartoznak, amikre Jó. hatással volt a pszichedelikus rock, és a hippi mozgalom. Igen, de akkor ennek meg semmi köze már az alternatív. Hát nem, de azt mondom, hogy is a... vagy. Tehát azt
2: jelent, hogy te vagy alternatív, vagy pszichedelikus zene. Nem, nem, nem. én mindenféle.
3: Én mindenféle de is kánceroziszt e az életben
2: nem hallottál,
3: lefogadom. Ne ilyeskedj, dehogy nem. Akkor, amikor
2: direkt a vele. Megfelelő
3: helyeken még, még játszani is szoktam. Ne viccelj, hát ez attól függ, ez a közönség. Tessék, több, meg az igények itt van több. még egy El, harmadik hallgató
2: alternatív, amit kerülök,
3: írja frutus. Na, hát mindenki, mindenki így van hmm,
2: Elnézés, legalább három hallgató, aki szerint az ácsaltár. Yes! Ez már négy. <gül> És ismerek még egyet, aki hasonlóan vélekedik, ahogy biz. Szóval minimum négy az, írja a vanília pudingos hallgató. Úgyhogy apukám, az, hogy te mit gondolsz magadról, meg a világmitrádról, az az, az, ez, az antagonisztikus ellentétben van egymással, és szerintem békíts ki a két világot, mert meg fogsz hasonlani még pár De év. De
3: miután hallgatok, nagyobb a fogalmuk nem lehet, hogy én miket szoktam hallgatni, De mert ez teljesen független attól, hogy ide esetleg miket szoktam becsempészni, meg hogy a hallgatói igényekre reagálva, milyen irányba próbálunk időnként menni. Tehát ez két teljesen külön dolog, mint egy harmadik az, amit mondjuk. Vérsenye játszok, tehát <gül> megint. Na jó, van, mondja, Megint mába. valami
2: hát... alternatív nyűnyögés lesz, kis meg hajós bandi. Ah,
3: ahogy meghallották a bekosztó. a megint? hallgatók. Hát, hát, habék... mer emlékszem van, hát hogy mik. Most... Köszönöm szépen. És, és itt van Ella a hallgató.
2: Én nem bánom, hogy megint ti vagytok. Csak remélem, hogy ma nem kell az alternatív zenei elleni kirohanást hallgatni. Is. Na hála Isten, végre. Nincs kiróanás, nincs kirohanás. Maci, befejezni, ezt az öncélú hülyeséget műfe, Műfai vita. Információt
3: M- M- Műfai vita van. Ennyi. Mi jó, akkor a te feladatod ezt lezárni.
2: Viszont látása vagy. Most mi? mi hogy vázzárjam hát, ezt lehet. Most van egy igen nem vita, nem tudjuk lezárni, jöjjön a lapszem le. A zene után. Közkívánatra, akkor lapszemle következik, sutba hajítván az iménti álmokfutásomat. Na, jövőre teljesíteti Magyarország a NATO elkötelezettségét, írja a világgazdaság. A tervezetnél egy évvel korábban már 2023-ban elérheti Magyarország védelmi kiadásainak GDP arányos a 2 ot Ez a NATO egyik legfontosabb elvárása. Ezt mondta Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársa a világgazdaság kérdésére. Hazánk 2024-re vállalta a kötelezettség teljesítését, a háborús helyzet, illetve az Rényi 2026 program fog Folyamatos forrásbevonást tesz szükségesé, ami tovább növeli a költségvetés védelmi kiadásainak arányát. Ráadásul minden korábbinál nagyobb összeget, több mint 1000 milliárd forintot fordítanak honvédelmi feladatokra. A 2014-es krími események óta a térség országai egymás után fognak bele haderejük modernizációjába. Írja tehát a világgazdaság, aztán Uh, leesett a lapnak az is, amit nekünk Plecser, tomi mikor mondott? Mikor beszéltünk a benzinárakról valamikor a múlt, a múlt héten?
3: A szerintem utoljára.
2: Uh, hogy az olcsó borosz olaj ellensúlyozza az ársapkát a Molnál. Naponta két és fél milliárd, még egyszer, naponta két és fél milliárd forintot nyer a Brand Ural árkülönbözeten, az orosz típusú olajat finomító mol a végének nyilatkozó elemző szerint bőven ellensúlyozza az üzemanyagár sapka miatt kieső bevételeit. Uh-huh. Uh, Erről
3: beszéltünk, igen.
2: Igen. De hogy jó ezt így
3: visszaolvasni. olvasni jó tudni a hátterét, hogy miért nem fickándozik a MOL azon túl, hogy részben állami tulajdonban van, de oké, okay, hogy mondjuk ha alapítvány, nyok, alapítványoknak kiszervezve, akkor is mondjuk baráti államhoz közeli eh, kezekben vállalja azt a szerepet, hogy jó nagy vesztességgel értékesíti nagy kereskedőként, egyedüli nagy kereskedőként, mert hogy piaci alapon senki nem fog vesztességet gyártani magának, hogyha ha csak nem muszáj, szóval hogy a MOL miért nem zavarja annyira az, hogy eh, ez a szerep ráhárul. Igen, ez fontos, eh, ide kapcsolódó portfólió vezetőanyaga a, a gáz helyzetről, mármint arról, hogy van elég gáz. Nincs. A, forrár, a portfólió forrásai szerint a következő hetekben akár kritikus szintre is apadhat a magyar tárolók töltöttsége, és ugyanebben az irányban mutat egy friss sajtóinformáció is, is, mi szerint két hónapig nem is indul el a betárolás, annak hivatalos szezonja április elsőjén indul. Úgyhogy ezt Miért? tényleg... E, Mármint miért akkor indul?
2: Nem, nem, hanem miért nem indul el?
3: Mert hideg van és
2: kell a gáz a lakosságnak, vagy mi?
3: E, nem tudom, ennek ezt fog mm-hmm. a cikknek a második feléből kiderülni. E, valószínűleg nem jön elég. Úgyhogy ez milyen egyszerűbb. De hogy miért nem jön, ez egy jó kérdés, úgyhogy ez még végigolvasásra vár. Ez az egyik, de bele azért nem olvastam végig, vagy azért jutottam el későn, mert egy másik cikkkel kezdtem a portfólión, szintén most reggeli, A címe az, hogy évtizedek óta nem látott kísérlet zajlik Magyarországon, csikorognak a fogászok. Hát
2: én, én erre azonnak. De... Kattintani. Tudom
3: én is, de én nem ezt a címet adtam volna neki, mert van benne egy, egy szerintem egy nagyon jó doma. Hát lehet, hogy nem annyira klikvadász, de a Pék lehet az új kamionos. Na ez... Szerintem Azonnal. ez kiváló, Igen. és ez az egész arról szól, hogy uh, már a pékek is, uh, kisboltosok, vendéglősök, cukrászok uh, inkább elmennek vásárolni a befagyasztott uh, árakon uh, alaptermékeket, mint hogy mondjuk saját maguk szerezzék be. Tehát mondjuk megveszi. Bemegy
2: a diszkontláncba, és megveszi. Hát maga? Megveszi a
3: lisztet, jó esetben, rossz esetben meg. Vesz Lidl és és azt tovább értékesíti, mert hogy az árbefogyaszt. Annyira durván nőnek a beszerzési árak mindenhol. A kiskereskedelmi egységben mi is látjuk, hogy ami nincs befagyasztva, ott egyébként tényleg folyamatosan hétről hétre emelkednek az árak, kivéve azokat a termékeket, amelynek be van fagyasztva az ára, a munkaerőhiány, a szállítási költség növekedése az orosz-ukrán háború következő miatt sok beszállító március elején újabb áremedést mm-hmm. hajtott végre. Igen, ezt mi is tapasztalhatjuk mindenki, aki a boltban figyel, a, figyel az árakra. És egyébként, hogy mi lesz, újabb és újabb csúcsokat döntenek az áropiacokon a gabona árak. Raskó Györgyel erről is fogunk majd beszélgetni, nem is olyan soká a műsorban. Ugye a háború kitörésének másnapján, hogy is volt, csütörtöki nap volt, amikor kitört. Igen, következő hétfőn volt ő a vendégünk, akkor már erről beszéltünk, és ezt megjósolta azóta. Hát, ha lehet, még forgatok forgatókönyvekkel kerülnek napvilágra. Ez az infláció, is nagyon magasan uh, tarthatja. Úgyhogy uh, erre majd vissza fogunk térni a uh-huh.
2: A Népszava címlapján uh, rekordhiány felé tart a kormány. Februárban több mint 1500 milliárd forintos hiányt hozott össze a kormány. Uh, ám hiába tört ki az ukrajnai háború. Az előző két hétben sem állt le a költekezés. Az elmúlt napokban több mint 200 milliárd forintot költöttek el olyan célokra, amelyek nem szerepelnek a költségvetésben. Nem derül ki, hogy mi a cél ezzel, de az sem, hogy milyen törvényi felhatalmazás alapján egyetlen döntéssel adnak akár 100 milliárd forintot meghaladó összeget ide vagy oda. a kérdés teszi fel, tehát a népszóva. Aztán itt van még egy info alapból. A november óta érvényes üzemanyagár stopp. belső szerkezete miatt már a hazai töltőállomások tizeden végleg kivérzett. Ez Bújdos Eszter nyilatkozta a lapnak, akivel mi is beszéltünk, a holtankoljak.hu nevű kútkereső oldal ügyvezetője. Kis vidéki egységekről van szó, amelyek most már bizonyosan bezárnak, független attól, hogy kiad-e a kormány az eredeti rendeleszel- ehhez egy sokadik, inkább kevesebb, mint több érdemi segítséget nyújtó javító csomagot. A bezárási hullám a környékbeli gazdák helyzetét nehezíti. A szakma most az újabb szokás szerint elkapkodott érthetetlen és betartatlan módosításokat igyekszik értelmezni. Nem volt világos például MOL szállítási nehézségei miatt önhibáikon kívül 48 órán túl zárva tartó egységek tovább működtetésére a szaktárza kirendelé vagy nem? Hát tegnap kiderült, hogy igen. Ez, de ez egyébként, ez hogy fog működni? Te ezen már gondolkodtál? Hogy lesz kuta? Vagy ugyanaz a kutas fogja működtetni, csak ne,
3: ne, nem... nem tudom. Na mindegy. Már közben megkerestem a kérdésedre a választ, hogy a gázbetárolás kapcsán, a sok éves mélypontú levő állami stratégiai készlethez is hozzá kell nyúlni nyúlnia valószínűleg a kormánynak a télvégén illetve tavasz elején a portfólió forrása szerint a korábban jóval olcsóban betárolt gázkészletek gáz maximális kitárolása azért jöhet, hogy el lehessen odázni az új orosz gázszerződés keretében a további vásárlásokat hát ha lejjebb megy a tőzsdei háború befejeződésével úgyhogy ez áll itt a háttérben az orosz gázszállítás az az egyetemes, tehát a rezsicsökkentett lakossági szolgáltatáshoz biztosítja Aha, a gázt. Ez az. És amúgy ezen túl a piaci áron, a holland de piaci áron tud az állam vásárolni. Az ami meg jó ami már van? akkor is rendkívül Igen. magas volt, amikor utoljára írtak róla, és a még magasabb lett a forint, is gyengült, és a gázpiacon is nőttek az árak. Úgyhogy ezért prób- próbálják elhúzni ez állhat átérben, és ezért tolják ki a feltöltés. A a kezdetét is, tehát ez a magyarázat a cikk szerint, úgyhogy... Na! Ez ez, ez, ez így rosszul hangzik.
2: Nézzük a tőzsdét, mit szólsz hozzá. Uh-huh.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ világvezetőparketjein és Budapesten tőzsdei helyzetkép következik.
2: A BUX 1% fölötti pluszt hozott össze. 44.596 pontig ment fölfelé. A vezető papírok közül csak a Telekom stagnált 397 forinton. A többiek erősödtek. A legkevesebbet a MOL 0,2 2,1%-ot 2646 forintig. Jó napja volt viszont a Richternek, 2,2%-ot erősödve 7300 forinton zárt a gyógyszerpapír, és az OTP sem panaszkodhat, 1,15%-ot erősödött 12805 forintig. E, forgalom tekintetében még az opus kell e, megemlítenünk, továbbra is menetel fölfelé, e, viszonylag nagy forgalomba, olyannyira, hogy nagyobb forgalma volt, mint a Molnár akár meg 7 ot tett még rá a tegnap is egész jó teljesítményéhez és nézem a veszteseket, de olyan, amelyik értelmezhető forgalomban ö, szedett volna magára mínusz olyan nem is volt, tehát megállapíthatjuk, hogy nagyon jó volt a tőzsdei hangulat
3: a nemzetközi piacokon az volt az érdekes, hogy most rossz hírekre is ment tovább az emelkedés, már mint Amerikában. Európa nagyjából úgy reagálta, ahogy várni lehetett, tehát az előző napoknak a nagy visszapattanása után, e, újabb jó hírek hiányában elbizonytalanodás Európában, kis mínusz a végére azért ment föl, mert ugye Amerika látványos erősödésbe e, kezdett. Engem ez most tehát most először lepődtem meg igazából, szóval a piac sokkal erősebb volt, mint amit indokolnának, vagy amit mondjuk a hírek alapján gondolhat. Te, tehát az, hogy ö, ö, egy ennyire törékeny piaci helyzetben... Ö, inflációs de, félelmek, de, ott az amerikai hozamgörbe is furcsaságokat mutatta a kötvénypiacon. E, végvették az egész napot, és megállás nélküli újabb e, emelkedés volt, most már a harmadik e, napja. E, ugye nagyjából volt akkor hasonló volt, amikor visszajöttünk a Covid betűben, tehát amikor a irgalmatlan bezónásból visszapattantunk, de ott, ott azért ott ott kamaccsökkentések voltak, és öntötte a pénzt a a piacokra, tehát ott igazából halikopterpénz helikot- segített. Hát most meg ennek pont a kiszivattyúzásáról van szó. Szóval ez egy kicsit így már engem meglepett, de a piac más gondol, tehát a befektetők rendkívül optimisták voltak a tegnapi napon is. Tehát az, hogy egy 10%-os olajár emelkedéssel párhuzamosan fölfele tudnak menni, és ráadásul nagyon stark spektrumú emelkedés volt a Wall Street-en. Tehát sokkal több részvényára emelkedett, mint ami csökkent, az összes szektor fölfelé ment. Úgyhogy a piac ne, valamit gondolom, amit kevesen látnak, mert hogy a magyarávatokban se láttam, inkább az, annak ellenére emelkedett e, típusú e, hozzászólások e, vannak. E, úgy tűnik, hát az egyetemét hová tudnak tenni, hogy annyira megmutató volt a Fed előző esti beszólás arról, hogy iszony, hát, be, emelhetjük a kamatokat az égbe, attól az még nem fog recessziót okozni, ezt az amerikai gazdaság jól fogja viselni, és majd az év második felében, mindig meg lehet találni az optimizmus, de itt azért most nagyítóval kellett keresni, illetve ami ezt igazolja. Minden esetre a piac általában okosabb, és a magyarávatok utólag születnek, csak erre most kicsit nehezebb volt magyarázatot találni. Szóval nagyon jó volt a hangulat továbbra is Amerikában. Egészen pontosan, akkor gyorsan a számok, másfél százalék környéki emelkedés, ugye egységesen majdnem majdnem minden indexben, és ezzel az idei veszteségeket már elég szépen eh, csökkentették. A Dow Jones már csak 5% minuszban van az idei évet, illetően a Nasdaq
0: 13-ra az idei bukót. Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: No, hát az órára pillantván nem mondhatunk más, csak az, hogy mi Tandi és a hírek.
0: A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egybögre raszkálni. És egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mozli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazz Rádió gazdasági mappetsója. Vigyázat!
2: Jó reggelt kívánunk, 7 óra 13 perckor folytatjuk a millás reggelyt Ács Gáborral
3: és Mihálovics Andrással 0
2: 30 20 10 9 0 9 Hallgatók kicsit megnyugodtak az alternatív ö, zenéről folytatott ö, mapetsós öregemberes morgolódásunk után, úgyhogy köszönjük szépen a türelmet, szerintünk ennyi belefér még az én ökörségeimből is a műsorba, de most akkor sugározzunk tartalmat, például közlekedési információkat, mert hogy azt előírja a rádiószolgáltató szerződés.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
2: három komoly fennakadást észlelhetünk a főváros útjain, az egyik az a, egy baleset a Tököli úton befelé a Stefánia útnál ott sávelzárásra kell készülni a 23. kerületben a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt is baleset történt sajnos, és van egy sávlezárásunk az ülői úton, kifelé a tér előtt a sávot zárták le ott tűzoltók dolgoznak
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: No, BKK bejelentését próbáltam elemezgetni arról, hogy újraindulhatnak BKK beruházásában bizonyos közterületeken a tervezési folyamatok, mondjuk így. Széchenyi tér és a Clark tér e, itt a lényeg, illetve onnan, a Deák tér fele a József Attila utca megújulására megvalósítá- megvalósíthatósági tanulmány készülhet. A fővárosi önkormányzat biztosítja a tervezési munkákhoz szükséges forrást, a kivitelezés pedig a szükséges engedélyek és pénzügyi források rendelkezésre állása esetén akár már jövőre elkezdődhet a pesti rakpartok megújításához kapcsolódóan. Szóval azért többször is elmondtuk, hogy amikor a a fejlesztési központ hetente hozza a nagyívű terveket a legújabb vasútvonalakról, Dunatyalogutakról, stb. stb. Akkor az még mind. mind tervezésről van szó. De még a
2: tervezésről sem. Igen. Csak az ötlet, az és, ötlet és akkor utána a tervpályázat, igen, meg, az, igen, igen, az igen. még nagyon
3: hosszút, igen. Itt is erről van szó, és ugye miután a Fővárosi Önkormányzat folyamatosan kommunikálja is, hogy nincs pénze meg, mert kivéreztette de nem szerepel, hogy ez most akkor honnan lesz erre forrás, vagy hogy mire számítanak, vagy hogy az összefüggésben van-e azzal, hogy kinyeri a választást és ez a kivélesztetéses dolog megszűnik, vagy nem, de azért eléggé függőben de hagyják, tehát így meg nem értem, hogy akkor a tervezés most két hónap előttem miért kellett erről dönteni, ha egyszer nem tudni, hogy utána a pénzügyi források alakulnak, nekem ezért kicsit furcsa ez az egész, hogy akkor most a de egyébként nagyon szép dolgok vannak a tervekben, akkor ezt legalább el lehet mondani. A Clark Adam tér, azt nem tudtam értelmezni, azt szerinted mit jelent, hogy a tér, gyalog és kerékpárral közlekedve is körbejárható válik, már mint a Clark Adam tér. Most De most is, is most is körbe jel. tudom járni, vagy hogy ezt mit, mi, ne, nem, 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 ezt tudtam értelmezni. Na mindegy, hátha van valaki, hallgató, ki ezt tudja. Remélem, a nullás nem viszik el, az fontos, hogy ott maradjon. Igen. <laughs> Úgyhogy nem. ez nagyjából ennyi.
2: Karácsony Gergely főpolgármester közösség oldalán bejelentette, hogy 2022. májusában három belvárosi állomást adnak át az M3-as metró állomásai közül a Kálvin a Korvin negyedet és a Semmelweis klinikák állomásait, ugyanis végéhez közeledik a rekonstrukciójuk, működési próbák zajlanak, hő- és füstelvezető rendszereket tesztelnek, és már a belső építészeti munkákat végzik. A hatóság jelenőrzés a Semmelweis klinikáknál már le is zajlott napokon, belül pedig a Korvin negyed állomás is majd uh, vizsgázni Fog,
3: úgyhogy ez egy jó hír. Ebből meg azt szerettem volna megtudni, hogy akkor májustól tovább jár, mert ró és rövidebb lesz a, még a pótol szakasz. Mert tudtam, malakávintéren nincsen fordító, csak a Deákon, tehát csak ott tudnának megfordítani. De erről is akkor hallgatói segítséget szeretnék kérni. De még És hát érdekelne, mint utas, hogy ennek akkor van jelent, tehát hogy átadtuk, és ott szépen ott lesz, és kész, de semmi nem változik a pótlás tekintetében, meg az utasok szemszögéből, vagy hosszabb útvonalon fog tudni járni ettől a. Metro. Mert úgy emlékszem, hogy ha van három új állomás, és a Calvin be tud jönni mondjuk már a, a metro a déli szakaszról, attól még nem biztos, hogy ott meg tud fordulni. Tehát nem tudom, hogy ez, ebből ez következik-e. Úgyhogy ha valaki szakértője a témának, vagy tudja a hátterét, akkor örülünk, hogyha ezt is megírja. Egyébként tegnap beszéltem itt arról, hogy a civilek összefogásaként mennyire, milyen lelkesen és milyen jó körülmények között tudják fogadni a pályaudvarokra érkező menekülteket Ukrajnából. Volt egy na több na, magyar hírszájt is beszámolókat írt és közöltek tegnap erről azokról is, akik ezt csinálják az önkéntesekről, hogy miért, és tök érdekes és tök jó olvasni ezeket, hogy ilyen összefogás van és így segítenek az emberek ehhez kapcsolódóan is viszont volt még egy bejelentés uh, szintén a főpolgármester részéről ezekben is fölbukkan az, hogy a magyar állam az, uh, hát, a, 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 sok, sok nem látszik hogy ebből mit tett az állam inkább a civil összefogás uh, látszik Ez ügyben viszont uh, az ingyenes utazást azt biztosította a vonatokon viszont ez a helyegyre nem terjed ki és uh, most a fővárosi önkormányzat jelentette be, hogy uh, nem tudom hány ezer darab uh, ingyenes egyet ő próbál biztosítani a, a menekülteknek, hogy tovább tudjanak utazni. Úgyhogy ennyi információ jött ki még a tegnapi napon.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
2: No, hát uh, hogyan és mikor jön az élelmiszerhiány? mekkorát ugorhatnak az árak, erről fogunk beszélgetni. Az élelmiszerhiány lehet, hogy talán egy kicsit túlzó, de majd megbeszéljük Raskó György agrár közgazdásszal. Szervus, jó reggelt!
4: <tos> Szervus, jó reggelt!
2: Hát uh, ugye már beszélgettünk arról, hogy uh, az ukrán és az orosz gabona, amelyet vagy elvetnek, vagy nem, uh, ugye háború van, most már egyre inkább úgy tűnik, hogy nem biztos, hogy menni fognak a vetőgépek. Milyen, de
3: ami ők van, azt már nem vihetik ki. De
2: ami, igen, hogy, hogy mi minden leselkedik itt a Gabona piacra, csak hát azóta egy kicsit összetettebb lett a probléma, mert az energiahordozók ára ugye emelkedik, ugye a péti művek bejelentette, hogy, hogy nem leállítja termelését. Azóta mi több beszéltünk Magyarország nincs. és több ország is Gabona export stoppot jelentett be, szóval melegszik a pite, röviden fogalmazva, mi várható tulajdonképpen? Mert azt szokták mondani, hogy Magyarország, aki büszke, Magyarország, Európa érés és kamrája. Ugye erről beszéltünk, hogy ez már megdőlt ez a mitosz, de azért ellátási gondjaink csak nem lesznek.
4: A hát, Magyarországon biztos, hogy nem lesznek, hiszen azokból a termékekből, amelyeket Oroszország és Ukrajna nagy tételben állít elő, azokból Magyarország is jó. Tehát eh, gabona, azon belül buza, kukorica, vagy éppen olajos magok közül a napra forgó mag. Ezekben erősek eh, az ukránok és az oroszok, de Magyarország is eh, jelentős exportőr eh, ezekből a közösségesfényből. Tehát eh, az biztos, hogy Magyarországon semmiféle és jelent.
2: Hú, nagyon rosszul álljuk a, a telefon. Elkezdett szakadozni,
4: igen, nem tudom,
3: hogyha van esetleg egy.
4: Igen. A A magyar. is, ez mondom, cinikus megállapítás. A háborúban általában a mezőgazdasági termelők uh, nyertes oldalra szoktak kerülni, hiszen mindig élelmiszerhiány, stratégiai is van. Magyarország gazdáinak félni valójuk nincsen, hiszen a mezőgazdasági felvásárlási árak äh, egészen direkcionális mértékben nőttek az elmúlt időben, és nem várható, hogy a háborús pszichózis és a spekuláció miatt az uh-huh. árak a következő hónapokban, akár az aratás után is uh, csökkenjenek igen. Na most, Egyébben.
2: de lesz-e mit learatni, mert ugye beszélünk ugye benzináremelkedésről bezáró kiskutakról amiről ugye azt szokták mondani hogy pont a mezőgazdasági termelőket érinti hiszen nem fog 30-40 kilométert elmenni egy traktoros hogy tankoljon a műtrágyagyár ugye leállt és elég magas szinten vannak a műtrágyárak tekintve hogy ugye azok földgázból készülnek nem volt eső Erről megint csak nem nagyon beszélünk, ugye ez a télez rendkívül száraz volt, tehát nem túl jók az előjelek a vetés előtt. Megint nagyon rosszul állunk sajnos.
4: Nincs rá csapadék, ezért azt gondolom, hogy az idei a gabonatermés, legalábbis a kalászos gabonákból nem lesz igazán jó. Feltételezhetően a jó közepes termés is már egy nagyszerű eredménynek uh, számítan a Magyarországon. Ennél nagyobb probléma az, hogy uh, a Ukrajna jelen pillanatban uh, nem nagy tud vetni, mert uh, nincsen gázolaj a gazdáknak, az ottani gazdáknak, nincsen vetőmag, amit elvessenek, mert a nagy nemzetközi cégek uh, kimenekítették a vetőmagot az országból a háborús uh, uh, időszak kezdetén, és ami még nagyobb probléma, hogy a munkaerő is, hát pillanatnyilag konvédő háborúval van elfoglalva az emberek jelentős része Ukrajnában, szóval ott biztos, hogy a vetés terület akár kukoricából, akár napraforgóból kisebb lesz a megszokott nap.
2: Uh-huh. Térjünk vissza Magyarországra. A Gabona Export Stop az mennyire jó ötlet, mert hogy ugye ez gátat annak, hogy kimenjen a Gabona Magyarországról, és ez a fogyasztónak jó, de a gazdának nem, mert hogy ez befagyasztja az árakat valami módon mégiscsak.
4: Illetve az áru tulajdonosának, Igen. az lehet gazda is, azért nagy része már kereskedőknél van, Egészen biztos, hogy az exportbefogyasztás óta, körülbelül miután 10%-kal átlagban csökkentek a buzárak a tőséken, ezt a veszteséget már a kereskedők elszenvedték, és hát nem valószínű, hogy az állam kompenzálni fogja őket ezért. Tehát van egy relatív veszteség, de legyünk összönték, valószínűleg a kereskedők Alacsonyabb áron vásárolták meg a termelőktől a buzát még valamikor tavaly uh, aratás után is ősszel, tehát uh, ugyan veszteségük keletkezik, de még mindig uh, úgy gondolom, hogy jelentős nyereséget tudnak realizálni.
2: No, igen, és akkor nevezzünk át az abrak fogyasztó ágazatokra, ugye Sertés és Baromfi, ezek is ugye alapvető élelmezési cikkek, de hát őket megsújtják a magas gabonára.
4: Hát ott nagyobb probléma van az állattenyésztés oldalán, hiszen a tápárak első mozdulatra átlagban 30%-kal emelkedtek, és ez csak az egyik probléma, mert a következő 20-25% az most fog következni majd május táján, tehát nagyon jelentős táp és (tos) takarmány drágulás van. Nagyobb probléma az, hogy néhány tápkeverőnek nincsen elég alapanyaga, tehát úgy hajlandó csak tápot szállítani, hogyha ahhoz az abrak alapanyagot a vevő e, valahonnét beszerzi neki. Ez e, nyilvánvaló jelentős többletköltség, úgyhogy e, a sertéshizolók elsősorban a kárvalódtak, hiszen egyrészt e, abrakot kell szerezniük, másrészt e, egy nagyon magas tápárra kell hizolniuk. Igaz, hogy a sertéshárak az elmúlt uh, három hétben majdnem megduplázódtak, tehát uh, a malac és a és felvásárlási ára Nyugat-Európában elképesztő mértékben uh, kúszik fölfelé a csillagos égig. Rövidesen újabb szintre fog kerülni a sertés húsára, és hát ez uh, persze a magyar izgalóknak is egy jó hír, a fogyasztóknak viszont, hát elég rettenetes.
2: Um, mennyire piaci alapú, mert most hallottunk piaci indokokat is, de említetted egy fél mondatban a spekulációt is, ugye uh, rengeteg pénz van a, a tőkepiacokon, és ez keresi az útját, és úgy tűnik, hogy a spekulánsok felfedezték maguknak az árupiacot, a gabonát, a kőolajat, az energiaordozókat. Uh, ez mennyit tesz hozzá az amúgy sem kicsi áremelkedéshez?
4: A a háborús szihóz az egyértelműen spekulatív piacokat eredménye. Ezzel hozzáteszem, hogy ha megnézzük a nemzetközi gabonatonács előrejelzéseit, akkor nincsen igazán jó indoka ennek a irracionális áremelkedésnek, hiszen készlet oldalról világkészletek és a termelés az elég jól alakul 2021-2022 szezonban is. A független attól, hogy e, milyen mértékű és lesz e, oroszországban, és Ukrajnában, de e, alapanyag, illetve áru van, készletek akár buzából, akár kukoricából megfelelő szinten vannak. Ez nem indokolna e, olyan mértékű e, spekulatív áremelkedést, amit elmúlt hetekben látunk. Az egyértelmű a háborúval kapcsolatos spekuláció az, hogy Európában biztos, hogy hidegháborús viszonyok lesznek, és hát még egyről ne feledkezzünk el, Oroszország és Ukrajna, körülbelül 50 afrikai és ázsiai országban a legjelentősebb buszabeszállító, és ott már komoly áruhiány van, vagyis az ukrán- orosz háború gerjesztett egy komoly szociális feszültséget Egyiptomban, Jordániában és más uh, mediterrán uh, térségi észak-afrikai országban és ennek a kimelet, kimenetele pillanatnyilag uh, kétes mert uh, ha nem tud uh, a blokáddal elzárt kikötőkből, Ukrajnából az a kb. 15 millió tonna buza uh, kikerülni ezekbe az országokba akkor annak a beszerzése más országokból nem lesz egyszerű, hiszen óriási tételről van szó. Egy-két millió tonnát még lehet innéd-onnéd összevásárolni, de az ukránok kb. 15 millióval, az oroszok 20 millió tonnával tartoznak ezeknek a piacoknak, a korábbi uh, szerződéses megállapodás alapján, és ennek a kiszállítása ezekben az országokban valószínűleg nem történik meg.
2: Középtávon milyen átrendeződést okozhat ez a fennakadás? Mert ugye volt már uh, ezzel kapcsolatban um, például Kínára is, ugye Donald Trump agrártermékekre is kivetett büntetővámot, a kínaiak köszönték szépen, elkezdtek másonnan beszerezni, az oroszokra is voltak már szankciók, ők is köszönték szépen, és elkezdtek fel Elnőni a feladathoz, szóval átrendezheti a világ agrárkereskedelmét, ez a mostani orosz-ukrán konfliktus.
4: Hát három terméket, illetően biztosan, búza, kukorica és olajos mag, elsősorban napraforgó és repcemag, piaca és világkereskedelmét komoly átrendeződés valószínűsíthető. Például az afrikai vagy éppen a arab országoknak, egy komoly tanulság és komoly pofon az, hogy ennyire függő helyzetbe kerülni két beszállítótól nem szerencsés, hiszen például Libanon 90%-át a buza szükségletének egy-két országból vásárolja, és most ott nagyon komoly áruhiány van, vagyis a diver, piacok diverzifikálása beszerzési oldalon ezen ország számára elkerülhetetlen, hiszen egy komoly szociális válságot okoz ez a meggondolatlan beszerzési politika. Tehát ilyen átalakulások, átrendezések lesznek, és akkor valószínűleg az Európai Unió is nagyobb készleteket fog tartani, hiszen. Valószínűleg ez a hidegháborús hangulat, ez hosszabb időre elnyúlik, és okoz olyan a feszültséget a piacokon, ami szükségessé teszi azt, hogy a utóbbi időben elhanyagolt, a készletezés újra előtérbe kerüljön. Uh-huh.
2: A éhínség ki támadhat ebből Afrikában például? E-
4: Hát Egyiptomban már most nagyon súlyos problémák vannak, Jemenben úgy szintén, Líbiában hasonlóan, és hát persze Szaudarábia és más országok meg tudják valószínűleg oldani a beszerzést, mert kerül, kerül. De Egyiptomnak, vagy éppen Jemennek, akik fülérünk van arra, hogy piacon vásároljanak drága liszt illetve hát a kenyérnek valót, valószínűleg nagyon ö, ö, komolyan rászorulnak majd olyan segélyekre, amit valószínűleg a FAO, vagy az ENSZ valamilyen szervezete próbál most megoldani.
2: Látszik azt, hogy mikor ö, nyugodhatnak meg valamelyest az árak?
4: Hát a kőszi edzések is ö, é, szerintem irracionális mértékben magassak, bár a az azonnali jegyzésekhez képest már van egy 15 os uh, visszaesés, de még így is, uh, ha mondom van, tehát a buzát uh, 125 ezer, 130 ezer forint uh, körüljegyzik, a kukoricát 110, 115 ezer, hát ezek az általunk ismert árszinteknél neki még mindig több, mint a duplája, vagyis uh, a piac azt hogy ebben az évben ősszel is, tehát aratás után is ez a magas árszint marad, és ez egyben azt is jelenti, hogy élelmiszerinfláció nem csak Magyarországon, hanem világszerte Európában jelentősen megugrik, még a mostanilá is nagyobb mértékben, és hát ennek kormányzati oldalról történő kezelése nem lesz egyszerű, hiszen a mostani árbefagyasztás is havi 10-15 milliárd forintba kerül. Aztán ezt egy darabig fizethetik a kereskedők, de előbb-utóbb be fogják nyújtani a számlát a kormánynak, amennyiben az árbefagyasztást fennakarja tartani. Ha pedig megszűnik akkor meg. az árbefagyasztás, akkor azért készüljünk arra, hogy étolaj, cukor, serpés, hús. Baronfi. Tehát baromfi uh, termékek óriási mértékben uh, a, az árut növekedni fog, kiskereskedelmi árakról van szó, tehát uh, az infláció uh, további uh, felgyorsulása sajnos benne van a levegőben.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük az információkat, jó munkát kívánunk. Minden jót. Szervus? Szervus? Raskó György Agrár közgazdásszal vitattuk meg egy kicsit messzebbre nézve, hogy mi lesz itt az élelmiszer árakkal. Nem mondott sok vidám dolgot.
3: Nem figyelsz jól értettem, hogy Magyarország végül is onállátó, tehát ellátási nehézség az uh, szinte biztosan...
2: Nem, nem, csak árnövekedés
3: lesz. Nem lesz, árnövekedés uh, lesz, de ez a műtrágya probléma, ez minket nem érint? Tehát... De. De. Na, de hát akkor a idei vetést már nem érinti, vagy annyi műtrágya van, vagy hogy a...
2: Um... Van annyi műtrágya, de már a, amit lehetett megvenni, az is sokkal magasabb áron lehetett ja. megvenni, mint ami régebben volt, egy normális árnál magasabb áron. Ez visszafoghatta a gazdáknak azt, hogy mennyit vettek belőle, ha nem adják meg a földnek, ami jár neki a szükséges mennyiségű műtrágyát, az ugye meg fog látszani a terméshozamokon, ezt... amelyek amúgy is alacsonyak lennének, mert szárasság van. Uh-huh.
3: Oké, okay, de így is uh, exportőrök vagyunk, tehát így. Exportőrök a... így. Tehát van. még valamennyit majd el lehet adni a végén.
2: Igen, igen, de hmm. ezt ugye szabályozza a kormány e- ezzel az Exportstoppal, a... tehát fel fogják mérni a van egy ilyen gabon mérleg nevű dolog, ezt az agrárminisztérium összeállítja, felméri pontosan a felhasználást, a készleteket, és akkor azok alapján szépen lassan engedik majd ki, szerintem, az exportot, ami ha egyáltalán lesz, csak ugye most nehéz helyzetben vannak, mert hogyha a minden összejön, és nem lesz jó a termés, ahogy Raskó György mondta, az idei termés, amit majd nyáron fognak learatni, és meg... Még a, 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 akkor, akkor ugye az átmenő készleteknek nagyobbnak kell lennie, hiszen a kiesést a tavalyi uh-huh. aratásból pótolni kell, tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon Aha. profi játék. És nagyon oda kell rá figyelni. Uh-huh. Jo, okay. De az minden esetre nem volt vidám ennek a beszélgetésnek, talán az volt a legdurvább megállapítása, hogy ez éhénységet okozhat Afrikában, az meg abszolút. a közel-keleten.
3: A legmegdöbbentőbb az, hogy három hete tart a háború, és már most tehát ennyi ráhagyás nincs a rendszerben. Nincs. Hát mi egy hetet... globális
2: világkereskedelem volt? Jöttek, mentek az, de az uszályok de, tele Gabonával. De, de ezek
3: egészen meghökkentő.
2: Uh-huh. Hát leítettek. Bár... Egyébként képzeld el, hogy én még a 90-es évek második felében írogattam erről a készletezésről, mert akkor még ugye nem voltunk az Európai Unió tagja, és akkor még ilyen export szabályozás hmm. volt a piacon Volt a TIG meg a Concordia, azok arra voltak szakosodva azok a cégek, hogy az, állami, az államnak voltak gamona készletei, amivel gazdálkodott. Ha engedték, akkor kitároltak belőle, az állam vásárolt is a piacon, tehát volt egy ilyen átmenő készlet és ugye, amire célzott Raskol György is, hogy volt ugyanez lisztből is, meg, meg cukorból is, tehát ilyen alapvető élelmiszerekből. Na, ez a rendszer, én nem tudom, hogy működik-e, de már évek óta nem hallottam róla, szerintem nem. És azt mondta Raskol György, hogy most ez megint fel fog értékelődni hmm. minden országban, hogy legyen átmenő készlet az államnak, hogy va, ha valami gáz van, akkor Aha. ezeket a készleteket ki tudja adni a piac. Hát ez
3: akkor értékelődik föl, amikor éppen nincs, tehát eleve hiány van. Tehát akkor kéne ezeket föl építeni, ezeket a készleteket.
2: Hát a magyar Gebona, export stop teljesen ellenes az EU szabályozással, vagy kért és kapott a kormány engedét, vagy megint eljárás indul, de az eredmény nem is kétséges utóbbi esetben. A korábbi tendereket nem fogják szállítani, amit decemberben vett február-márciusra ér egy hozzáértőnek tűnő hallgató. Igen, mert ugye szabad kereskedelem van az Európai Unióban termékek és szolgáltatások szabad áramlása, ez az export stop ez uh-huh. pont nem illik ebbe bele, de talán a rendkívüli helyzet miatt az EU megértő lesz.
0: Uh-huh. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
2: A Trezsöri rovadban pedig nem más szerepel ma reggel, mint Fodor István, az OTP Global Markets üzletkötője. Szerbusz, jó reggelt, kívánunk!
1: Igyasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Hát figyelj, magyar rádió hallgatókat szerintem a váratlan forint izmosodás érintette, meg érdekli a legjobban. Kezdjük talán ezzel.
1: Kezdjük akkor ezzel, igen. Hát úgy ezt, hogy a rövid hét ellenére ez most a forint hete, tényleg rendkívül látványos, egyből 10 forintos erősödésben is járt az euróval szemben. Ennek egyébként a legnagyobb része a hosszú hétvége alatt jött össze. Hétfőn és kedden a hazai színnap ellenére is volt ugyanis kereskedés a forinton, és a hazai szereplők hiányában ilyenkor tipikusan extrém alacsony a likviditás, és ezen a piacon igyekeztek lekereskedni a befektetők a korábbiaknál azért jóval optimistább piaci híreket az orosz-ukrán konfliktus kapcsán felmerült, ugyanis, hogy egyfajta ukrán semleges státusz kialakítása mentén közeledhetnek a felek álláspontjai béketárgyások során, azóta pedig már annak is reális esélye van, hogy adott esetben összejöjjön ténylegesen egy elnöki találkozó felek között. És ott a forint a múlt hétvégi 3.80 feletti szinteket követően 3.70 körül tudott stabilizálódni ezeknek a híreknek is köszönhetően. És azért még, hogyha az itthoni eseményekről beszélünk, akkor mindenképp érdemes megemlíteni a szokásos heti betéti tendert is. Itt ugyanis az előzetes várakozások azok a szinten tartás és a plusz 50 bázis pontos emelés között szórottak, és ugye a legutóbbi három tenderen ö, emelést jelentett be a jegybank. Ezt a gyakoriságot az elsősorban a, a háborús helyzet és annak a tovagyűrző gazdasági hatásai indokolták, most azonban bár volt elméleti tér az emelése, tekintettel arra, hogy 6,4%-on áll a komatfolyosó tetején, mert utána nem változtattak az effektív kamatráten, és továbbra is ez az egész 85% maradt érvényben. E, itthon így a, most a keddi hagyományos kamat kerül majd a figyelem középpontjában, mégpedig azért, hogy egyrészt változik ez az említett kamatfolyosó felső szintje, Továbbá azért, mert a, a korábbi kommunikáció az úgy szólt, hogy nyár környéken az alapkamatot utal érheti a bekéti kamat szintjét. Ez ebben a formában egy elég jelentős lépték, hogy kamatemelést indokolna, azonban alig, ha nem ezt az állítást rövidesen e, felül fogják vizsgálni. És hát nem utolsó sorban azért is érdekes lesz ez a keddi döntés, mert a jegybank frissíti majd az inflációs prognózisát, és megtudhatjuk, hogy a háborús helyzetet hogyan is befolyásolja a modelljeik szerint a főbb hazai makrogazdasági mutatókat. Mire
2: tennél? Felfelé módosítják az inflációs várakozást? Mert mi ránk most ránk kiesztett Raskó György Agrárközgazdász, hogy nem kicsi élelmiszerinfláció infláció m-
1: m- lesz Nem nagyon van jövőre. más választás. A jelenlegi környezetben azt gondolom, hogy ez hát a papírformat, tehát az a hmm. nyersanyag robbanás, amit látunk az elmúlt hetekben, az, az elől nem lehet elhajolni.
2: Oké. Okay. Na, a FED döntés is, is volt, Ö, nem okoztak meglepetést, bár talán az mégiscsak hogy elindultak valamilyen irányba, mert hosszan haboztak.
1: Igen, ez a hét nagy sztoria talán, hogy 2018 évvéje után ismét kamatot emelt az amerikai jegybank. Ahogy te is mondod, nagy meglepetés nem volt, ennek azért elég alaposan megágyaztak. A piac egyöntetűen ezt a 25 bázispontos emelést várta a fed és ennek közvetően a látmányos piaci reakciók is elmaradtak. Majd nem teljes volt egyébként az egy egybankárok között. Egyetlen szavazat érkezett arra, hogy, hogy 50 ponttal lenne érdemes szigorítani a kondíciókon. És mostanában az igazi nagy kérdés az az lehet, hogy, hogy meddig is tarthat majd maga a kamatemelési ciklus, és hogy mi történik az eszközvásárlási program során elég jelentősen felhíz az jegybanki mérleggel. Ami az első kérdést illeti, további hat emelést árat az évre a piac, ez lefordítva azt jelenti, Hát meg
3: a Fed is ezt mondta konkrétan, tehát ezt jelezte előre.
1: Igen, az az ábrejét, amivel kiolvasható igazából a, a jelenlegi álláspontjuk, az, az tulajdonképpen erre utal valóban. Ez a hatemelés egyébként azt jelenti, hogy az összes idei döntés során 25 ponttal emelkedne a kamatszint. Ezt azért még azt felírhatja, hogyha számottevően begyűrűzne a háború hatás az amerikai gazdasági folyamatokban, ők azért jelenleg ezt korlátozott szinten tartják nyilván ezt a kockázatot. És maga a kamatemelési ciklus az kitartott 2023 év végéig, és az a várakozás, hogy akár 2,75%-ra is felkúzhat a kamatszint. És a másik kérdés, amit említettem, hogy mi is lesz az eszközvásárlási program sorsa, ami biztos, hogy májusban elkezdődhet a mérleg leépítése, viszont erről érdemi részleteket majd a május első hetében esedékes döntés után fognak megosztani. Uh-huh. Amit még talán... Igen, azt hadd
3: kérdezem meg, hogy erre a híre, erre, hogy tovább tart a várakozásoknál a kamatemelés, miért ment föl ész nélkül a tőzsde?
1: Mert hogy a tőzsdének ez nem jó. Azt hozzátenném egyébként, hogy voltak olyan várakozások, egyik egészen talán az utolsó hétig utolsó pillanatig, hogy akár nagyobb léptékben is elindulhat a Fed, tehát volt annak ténylegesen realitása sokáig, hogy akár pontos is lehet az emelés, azért a, a tőzsde azt értékelte, hogy ennél egy szolidabb emelés történt meg az, az első döntés során. Még hogyha a döntésről egy picit beszélünk, a talán sajtótájkosztóra azt érdemes kiemelni, hogy a várható gazdasági növekedést azt lefelé, az inflációs várakozásokat pedig felfelé módosította a jegybank, és ami az inflációt illeti, tulajdonképpen elfelejthetjük azt a jelzőt, amit nagyon gyakran emlegettek, hogy ez átmeneti lenne, ugyanis még 2024-re is a 2%-hoz térfeleti értékekkel kalkulálnak, és még amit kommentáltuk, az az, hogy a munkaerőpiac viszont remek állapotban van, már-már túl gondolják, amit a, a betöltetlen munkahelyek magas számával magyaráznak.
3: Uh-huh. Oké, okay. uh, volt még döntés a briteknél is, ugye?
1: Igen, ennek tükrében, hogy a Fed lépett, azt gondolom, hogy globálisan érdemes egy kicsit szétnézni, hogy mi is történt a, a nagyvilágban. Ma hajnalban egyébként jött már egy japán egybank is. Ők szinten tartották a kamatokat, ott ott egyelőre egyáltalán nem aktuális kamatemelésről beszélni. Ahogy említed, a Bank of England is lépett a héten, ők viszont már zsinórban harmadszor emeltek a, a kamatszinten, ők 0,75%-nál tartanak jelenleg, amivel elérték a COVID előtti kamatszintjüket, és hát érkezett egy kamatdöntés Törökországból is ott a, a jegybank egyáltalán nem jellemző, hogy megremegne egy-egy extrém inflációs adat ö, hatására. E, igaz, ez úgy, hogy az, a februári inflációs adat pénzromlásuk 54%-os volt, ennek elős változat le, hogy 14%-on hagyták az alapkamatot.
3: <gül> Na jó, igen, de hát ez egy, hogy mondjam, finoman szóval politika vezérelt <gül> jegybank igen, működik ott így igen. Így uh-huh. És a lira, hogy viseli mindezt?
1: A Liláról egy kicsit most átirányult a fókusz, azt gondolom, összességben természetesen ezt a negatív reálkomatot, ezt, ezt hát jól nem tudja viselni.
3: Aha, továbbra sem érthető módon. Mire figyelünk jövő héten?
1: Ahogy említettem, nem MB-döntés. Mindenképpen érdekes lesz itt, illetve egy magyar munkanélküliség iráltal is érkezik majd. És hát folytatódik a jegybanki kamat döntések sora, a mai nap folyamán majd az orosz jegybank dönt az alapkamatáról, ami talán azért lehet érdekes, mert a legutóbbi hasonló megnyilvánulásuk során egy rendkívüli kamatemelést hajtottak végre, és 20%-ra emelték az alapkamatot.
3: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, figyeljük az eseményeket.
1: Nagyon szépen köszönjük. Jó munkát. Érkedés, szia, szia.
3: Fodor Istvánnal az OTP Global Markets üzletkötőjével futottuk át a hét legfontosabb a makro-gazdasági eseményeit, illetve a monetáris politikai döntéshozóknak a véleményét, illetve hát az ő döntéseiknek a hátterét is megvizsgáltuk.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés értékpercek a minlás reggeli Treasury robata hangzott el. Na, macskók. Gabona ügyben, gabona, gabona ügyben.
2: Valami. ügyben ugye az export stop az így tényleg ilyen brutálisnak tűnik, és az, vagy akkor kapuk le, és nem. De ennél azért szizáláláltabb a megoldás, mint erre nagyon helyesen rámutattak azok a hallgatók, akik olvasták velem ellentétben ezt a rendeletet. Tehát úgy működik a gabona export, Stop időzőjelbetéve, hogy az államnak elővásárlási joga van, amivel vagy él, vagy nem. Uh, ugye nyilván nézik az adatokat, és úgy. Uh, és úgy, mennyi
3: dolat kell eldönteni az állam.
2: Két-három napon belül kiadják a, az Aha. engedélyt uh-huh. állítólag, ez egy másik hallgató. Azt mondja, a nem EU eljárás alá rendelt szabályzat, ha valaki elolvassa a látja, hogy a magyar állam elővásárlási jogot vezetett be a termékekre, tehát bejelented, és az állam uh-huh. vagy él ezzel a jogával, vagy lemond róla. A lényeg, hogy mennyi gabonánk van, mennyit kell úgymond az országban tartani, hogy legyen mi tenni. Tehát ugye ezt, ezt nézik, és a akkor...
3: ez fontos, és ez fontos, hogy ezt nézik. Igen. De akkor... A, az ár a, a, nem az, az export
2: ár. korlátozás miatt csökkent egyébként, hanem a forint erősödése
3: miatt. Amúgy az ár, ha az állam megveszi, akkor az milyen? Tehát, hogyha az állam azt mondja, hogy élek vele, fele áron, mint a világpiaci ár, akkor, az a, akkor a szín simán lenyúlta, de akkor az bukó a kereskedőnek? Hogy akkor ez hogy megy? De az ár hogy alakul ki? Hogyha az állam él ezzel a jogával?
2: Hát ezt én ennyire nem tudom, hát nyilván be kell jelenteni azt is, hogy milyen áron. És ezt vagy megadja az állam, vagy nem adja
3: meg. Ah, tehát, ha az állam nem adja meg azt az hát állatot, nyilván neked van van egy, egy ez,
2: ez megint csak, ugye, nagyon vékony égre korcsajáztunk, megrázva előtte jó alaposan a fonfát, de de én úgy gondolom, hogy az export az ugyanúgy zajlik, mint eddig. Tehát azt mondja, hogy valaki rendel tőlem 2 millió tonna búzát ezen az áron. Kedves állam, szeretnél leírni az elővásárlási jogoddal, vagy nem? Ha szeretnél, akkor megveszi azon az áron, eladom az államnak, és kész.
3: Ne, ne azért kérdezem, mert azért érzem, mert a hogy utalta arra, hogy itt a kereskedőket vefteségértem ezáltal.
2: Hát azért, de azt mondta itt a hallgatók, hogy a forint a változása miatt. Tehát egy 400 forintos euroárfolyam más áron ja. alakul ki, a más áron megy ki a. Európa számolva a búza, mint egyébként a 370-en. De ez nem egy... Na jó, oké. Okay. Tehát ezért van egy, kettő, meg azt mondta, hogy a nyerességük egy részét vitte el, mert hogy ugye aratáskor mindig a, általában a legolcsóbb a gabona, úgymond alól véve a legolcsóbb, azoknak, akiknek uh-huh. nincs tároló a gazdák közül, azt eladják éppen azon az áron. Akiknek meg van, azok meg betárolják és várják, hogy ö, hogyan lehet ettől ö, időben és jó áron ö, túladni. Úgyhogy ez a gabona pontosítás, gabona export ö, korlátozás, vagy nem korlátozás, hanem export szabályozásnak a teljes képe. Köszönöm a hallgatóknak, hogy kisegítettek némi információval.
3: Mit keres a szarvas a pólódon egy lavóval, egy dézsában ülve? Egy dézsavű. Azért. És az milyen madárot már? Lunda. Akkor jó, megismertem, egy medve nem, nem, nem mertem mondani,
2: de hogy kerül egy... Egy medve, úgy nézem, szikaszarvas ráadásul, és egy lunda ül egy székely dézsában, amit kívülről lehet kájhával fűteni.
3: És az a ér, vagy parciánim az.
2: Igen <gül> oh, uh,
3: Londa, na gyerekeimnek a kedvenc madara főleg mióta Izlandon sikerült élőben találkozni velük és nem tudnak leakadni róluk úgyhogy majd lehet hogy valami hasonlóval akkor meglepem őket Nagyon. a másik két állatot leradírozom róla és akkor egészen vállalható lesz ez a remek
2: nyilván mér. a medvén van a lényeg de 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 ne
3: akadjál Természetesen.
0: na jó, jöjjenek a hírek és mit tanítol